0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından başkent Kabil'in hızla İslamcı militan grup Taliban'ın eline geçmesi Başkan Joe Biden'a yönelik eleştirileri artırıyor. Birçok eski istihbaratçı ve güvenlik yetkilisi Taliban'ın ülkede kontrolü bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirmesinin arkasında yatan nedenleri sorguluyor. Taliban'ın bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyişinin arkasında istihbarat kaynaklı eksiklikler mi var? Amerikan istihbarat teşkilatı Afgan hükümetinin ve ordusunun çöküşünü öngörmekte zorlandı mı yoksa Amerikan istihbarat teşkilatı Afganistan'da olup bitenleri önceden doğru bir şekilde tahmin etmesine rağmen siyasi iradenin kararı mı bu hızlı çöküşe neden oldu? Spektrum'un 18. bölümünde Kabil'in neden bu kadar hızlı çöktüğü hakkında öne sürülen iddiaları anlatmaya çalışacağım. Ben Gökalp Badak. Spektrum'a hoş geldiniz. Afganistan'ın başkenti Kabil'in pazar günü itibariyle Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin ülkeden kaçması ve Afgan güçlerinin mücadeleyi bırakması üzerine tamamen İslamcı militan grup Taliban'ın eline geçti. Taliban'ın başkent Kabil'i tüm tahminlerin ötesinde bir hızla kontrolü altına almasının ardından çeşitli sorular gündeme geldi. Biden yönetiminin Trump döneminde Taliban'la yapılan bir anlaşma uyarınca Afganistan'dan hızla tahliye işlemlerine başlaması, tahliye operasyonunda yaşanan insani dram nedeniyle eleştiriye tabi tutuldu. Tahliye operasyonu esnasında ortaya çıkan görüntülerde Taliban korkusu nedeniyle farklı ülkelere gitmek isteyen binlerce Afgan'ın yaşadığı korku gözler önüne serildi. Ancak tüm bunların arasında bir nokta özellikle dikkat çekti. Henüz geçtiğimiz hafta Amerikalı istihbaratçılar Taliban'ın Kabil'de ve ülkede kontrolü tamamen ele geçirmesi için birkaç aylık bir zaman dilimi öngörmüşlerdi. Amerika'nın 20 yıllık desteğine rağmen Afgan hükümeti ve ordusu nasıl bu kadar hızlı biçimde Taliban'a teslim olmuştu? Amerika'nın 11 Eylül sonrasında Afganistan'daki en büyük yatırımının Afgan hükümeti ve ordusu
1: olduğunu ifade eden Ruşen Çakır'a kulak verelim. Değişik güçler tarafından kontrolü ele geçirmek için buraya yapılan yatırımlar var. Bu yatırımların en büyüğü tabi ki 11 Eylül sonrasında Ekim'de ABD işgaliyle birlikte oldu. Taliban yönetimine son verildi. Burada Hamid Karzai yönetimde yeni bir yönetime gidildi ve burada bir taraftan bir Afgan orgusu ordusu inşa edilmeye çalışıldı ama daha önemlisi Afganistan'da bir devlet oluşturulmaya çalışıldı. Kurumlar vesaire. Ama bir yandan Taliban varlığını hep sürdürdü ve bu devlet oluşamadı. Bu devletin oluşamamasının en önemli nedenlerinden birisi tabii ki birincisi taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceği. İkincisi ülkenin kendi ayakları üstünde durmasını sağlayacak bir ekonomik hareketliliğin orada olmaması. Ve çok eski geleneksel yapıların hala ağırlıklarını çok ciddi bir şekilde sürdürmeleri ve tabii ki bir de çok muazzam bir yolsuzluk, kokuşmuşluk. Devleti inşa etme süreci de bile bu yolsuzluklar çok ciddi bir şekilde gündemde oldu ve inşa bir türlü edilemedi ve nihayet NATO ki NATO güçleri Afganistan'daki hükümetleri korudu esas olarak Taliban'dan Türkiye de buna dahildi ama daha çok Amerikan ordusu tabii ki ve 14 Nisan 2021'de NATO 1 Mayıs'a kadar çekileceğini ilan etti. çekilme oldu. Biden yönetimi çekildi, çekilmeyi kabul etti ve Amerikan istihbarat raporları 6 ay dayanabileceğini söyledi. 6 ay bile dayanamadı, yıkıldı, gitti. Burada görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez bir Tokat yedi. E, o kadar 20 yıllık yatırım e, artık harcanan paralar vesaireler tam anlamıyla e, Taliban'ın e, neredeyse eliyle koymuş gibi devleti tekrar geri almasıyla ortaya çıktı ki bütün bunlar hepsi o ordular şunlar bunlar eğitim vesaire e, hepsi boşmuş bir çırpıda çöpe gitti.
0: Peki Biden yönetimi? Amerikan istihbaratı tarafından ülkede Taliban'ın hızla ilerlediği ve günler içerisinde kontrolü tamamen ele geçireceği noktasında hiç uyarılmadı mı? Yoksa Biden yönetimi bütün uyarılara rağmen iç politikadaki koşulları göz önünde tutarak net bir tavır mı gösterdi? Bu plansız ve kaotik geri çekilmenin sebebi istihbarat teşkilatının başarısızlığının bir sonucu muydu? Amerika Afganistan'da ikinci bir Vietnam hezimeti mi yaşıyordu? Medyaskop'un sevilen programlarından Transatlantik'in bu haftaki bölümünde Ömer Taşkınar, Amerika'nın Afganistan'dan çıkışını, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin ülkeden kaçmasıyla Afgan hükümetinin ve ordusunun çöküşünü ve bütün tahminlerin aksine Taliban'ın başkent Kabil'i birkaç gün içinde ele geçirmesini ve Afganistan'ın Amerika için yeni bir Vietnam olup olmadığını değerlendirdi. Ömer Taşpınara kulak verelim.
2: Geçen hafta ben Washington'daki tartışmaları aktarırken, Kesinlikle bir hafta içinde çökecek bir Afgan ordusu ve hükümeti senaryosu çizmedim. Zira Washington'daki tartışma böyle bir durumun olabileceği fakat bunun daha çok iki, iki veya üç ay içinde olabileceği yönündeydi. İstihbarat kurumlarının, Dışişleri Bakanlığı'nın, Pentagon'un yaptığı tahminlerde Taliban'ın bu savaş bu savaşı eninde sonunda kazanacağı ama Afgan ordusunun en azından Kabil'e giriş konusunda direnceği. Afgan a, a, hava güçlerinin de a, bir şekilde devreye gireceği biliyorsun Taliban'ın bir hava gücü yok a, yönünde senaryolar çiziliyordu. Zaten a, şu anda bugünkü Washington Post'a baktığımda a, geçen ay a, Anthony Blinken Dışişleri Bakanı Senato'da Afganistan konusunda bilgi verirken kendisine bir soru soruluyor. Ne kadar dayanabilir Afgan ordusu diye soruluyor de şöyle bir şey söylüyor. Dayanma gücü var fakat ve eğer böyle bir çöküş olursa bu çöküşün böyle Cuma'dan Pazartesi'ye olacak bir çöküş olacağını tahmin etmiyoruz diyor. Cuma'dan Pazartesi'ye olmayacak diyor ve tam da aslında Cuma'dan Pazartesi'ye herkes bugün onu konuşuyor. Üç gün içinde Mazar-i Şerif'ten güneye inen Taliban ordusu Kabil sınırlarında hiçbir direnişle karşılaşmadan silah teslim ediyor ordu ve Eşref Gani ülkeyi Tacikistan'a kaçarak terk ediyor hükümet çöküyor ve Taliban bir şekilde savaşmadan bütün ülkeyi Kabil dahil şu anda ele geçirmiş oluyor bu her şeyden önce aslında bir hezimet Amerika açısından yani bir fiyasko çünkü her ne kadar tahmin ediliyorsa da bu kadar yani Afganistan'da başarısızlık tahmin ediliyordu. Taliban'ın ülkeyi ele geçirebileceği tahmin ediliyordu fakat bu kadar ciddi bir çöküş ve bu yaşanan görüntüler, trajik görüntüler yani Kabil Havaalanı'nda uçaklara sarılan insanlar, Amerikan hava Amerikan büyükelçiliğinin helikopterle personelini ha, havaalanına taşıması, uçaklardan düşenler, bu trajediler Amerika'da Vietnam'ı şu anda konuşmaması neden oluyor. Washington'da herkes 1975 Saygon'da Amerikan diplomatlarının nasıl Vietnam'dan kaç, kaçmak zorunda kaldıkları, gene helikopterlerle Amerikan Büyükelçiliği'ne inen havaalanına taşınmışlıkları. Yani Vietnam vari bir şok, fiyasko ve hezimet içinde. Fakat Biden bütün bunlara rağmen pazartesi günü televizyonların karşısına çıktı ve ilginç bir şekilde prime time'da değil yani akşam saatlerinde değil ama öğleden sonra herkesin çok televizyon seyretmediği bir saatte Halka seslendi. Ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Temelde şunu söyledi. Ben kararımın arkasındayım dedi. Afganistan'dan çıkmak doğru karardı dedi. Şu anda gördük dedi. Afgan ordusunun savaşmak istemediği, savaşmadığı bir savaşı biz onlar için kazanamazdık dedi. Afgan ordusu savaşmıyorsa bizim milyarlarca dolar akıttığımız, eğittiğimiz Afgan ordusu savaşmıyorsa bugün... Biz bu savaşı onlar için kazanamazdık dedi. Ve bugün yaşanan bu çabuk yaşanan hezimet kabul ediyorum bu kadar çabuk olacağını biz de beklemiyorduk dedi. Ama gösterdi ki Afganistan'dan bir an evvel çıkmak doğru kararmış. Çünkü oraya yapılan yatırımlar özellikle orduya yapılan yatırımların aslında karşılığı olmadığı bizim orada bir bakıma beyhude yere milyarlarca dolar akıttığımız ortaya çıktı. Ve bu Afganistan'dan çıkışın doğru bir zamanlaması olamazdı. Zararın neresinden dönseniz kardır şeklinde bir açıklama yaptı.
0: Öte yandan bütün bu sorulara görevde olan Amerikalı istihbaratçılar, Genelkurmay Başkanı ve eski CIA mensupları tarafından farklı cevaplar verildi. Eski CIA terörle mücadele şefi Douglas London, Biden'ın Afgan güçlerinin birkaç gün içinde teslim olabileceği konusunda daha önce uyarıldığını söyledi. London'a göre hem bir önceki Trump yönetimi hem de görevdeki Biden yönetimi Amerikan istihbaratı tarafından acele bir geri çekilme operasyonunun ardından Afgan ordusunun Taliban'a karşı direnişinin birkaç gün içinde çökebileceği noktasında uyarılmıştı. Ancak tam da bu noktada devreye Amerikan iç siyasetiyle ilgili bir takım hesaplar giriyor. Hatırlayacağımız üzere hem Trump hem de Biden başkanlık kampanya sürecinde Amerika'nın deniz aşırı ülkelerdeki anlamsız savaşlarını sona erdireceklerine dair söz vermiş ve bu vadi sonsuza dek süren savaşları bitirme sloganı altında somutlaştırmıştı. Nitekim yapılan kamuoyu yoklamalarında da Amerikan kamuoyunun Afganistan'dan çekilmeyi büyük oranda desteklediği ve deniz aşırı ülkelerdeki Amerikan birliklerinin eve dönme vaktinin geldiğini düşündüğü ortaya çıkmıştı. Bu anlamda Biden'ın hem verdiği sözü yerine getirmek hem de kamuoyunu tatmin etmek bakımından Afganistan'dan çekilme planını daha önce Taliban'la varılan anlaşmanın hükümlerine göre uygulaması kulağa oldukça makul geliyor. Zira London'da hem Trump'ın hem de Biden'ın siyasi ve ideolojik nedenlerle Afganistan'dan ayrılma kararı aldıklarını ve nihayetinde çekilme kararı sonrasında olası sonuçlarla ilgili istihbarat briefinglerine kulak asmadıklarını vurguladı. Amerikan Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ise Afgan güvenlik gücünün ne zaman savaşmayı bırakacağına ve hükümetin çöküşüne ilişkin istihbarat tahminlerinin çok çeşitli olduğunu söyledi. Milley, önüne gelen hiçbir raporun 300 bin kişilik bir güvenlik gücünün sadece 11 gün içinde buharlaşacağını ve hükümetin bu kadar çabuk düşeceğini öngörmediğini ifade etti. Ancak Biden yönetimi, istihbarat ve geri çekilme operasyonu ile ilgili yapılan tüm eleştirilere rağmen çekilme kararından hiçbir pişmanlık duymadığını açıkladı. Nitekim Biden, Afgan yönetiminin ve ordusunun bu kadar çabuk düşmesinin kendi beklentilerinin de ötesinde olduğunu kabul etmiş. Ancak asıl sorunun Afgan siyasi figürlerinin ve Afgan ordusunun ülkesinin geleceğini savunmak konusunda irade gösterememiş olmasıdır demişti. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de New York Times'a verdiği demeçte Başkan Biden'ı doğrulayarak, başkanın da belirttiği gibi bu durum istihbarat teşkilatı da dahil olmak üzere beklediğimizden daha hızlı gelişti. Afgan hükümetinin hızlı bir şekilde çökebileceği riskini tespit ettik. Taliban ilerledikçe bundan daha çok emin olduk fakat Afgan hükümeti beklediğimizden daha hızlı bir şekilde çözüldü dedi. Biden'ın eleştirildiği bir diğer nokta ise çekilme operasyonunun çok düzensiz ve plansız şekilde organize edilmesi oldu. Birçok analist Biden'ın kamuoyu desteğine rağmen çekilme operasyonunda yaşanan fiyaskodan dolayı İmajının hasar aldığını ve bu durumun Biden'ı 2024 seçimlerinde de dış politika bağlamında negatif anlamda etkileyebileceğini düşünüyor. Ömer Taşpınar Transatlantik bu haftaki bölümünde bu durumu
2: yorumladı. Yani sonuçta ortada planlanamayan bir çıkış var. Yani belki de çıkma kararı doğruydu Amerika'nın. Fakat nasıl çıkacağı, bunu nasıl planlanacağı bütün aslında talip ordunun, Afgan ordusunun ve Afgan kurumlarının hükümetinin ne kadar başarılı olacağına bağlıydı ve burada yapılan değerlendirmeler genelde Afgan ordusunun biraz olsun savaşçı, biraz olsun direniş göstereceği yönündeydi. Yani istihbarat kurumları iki aylık bir süreçten bahsediyordu. Fakat bu kadar çabuk bir çöküş olunca tabi hazırlıksız yakalandılar. Diyeceksin ki niye tahmin edemediler? Şu anda bir istihbarat Boşluğundan bahsediliyor istihbarat başarısızlığından bahsediliyor ama istihbarat kurumları diyorlar ki biz sonuçta tahminlerimizi yaparken Afgan ordusunun silah bırakacağı yönünde bir tahmin yapmadık yani biraz olsun savaşabileceklerini düşündük. Bu kadar ciddi bir şekilde silah bırakacaklarını, Eşref Gani'nin de ülkeden bu kadar rahat şekilde çıkacağını tahmin edemedik. Daha bu hafta sonu, Cumartesi günü Katar'da, Doha'da hala Taliban'la eşrefgani Gani hükümeti arasında diplomatik görüşmeler devam ediyordu. Yani oraya bir ümit bağlamış bir Amerika vardı. Hala sanki bir şekilde diplomatik bir çözüm bulunabilir yönünde hesaplar yapan bir Amerika vardı. O nedenle yeterince hazırlanmadılar, hazırlıksız yakalandılar. Bu bence bir istihbarat başarısızlığı değil, temelde çok daha uzun süren bir başarısızlık. Afganistan'ı dün senin Olivier Roy'la yaptığın söyleşide de çok yerinde Olivier Roy'un gözlemlediği üzere Afganistan'ın siyasi antropolojisini, Afganistan'ın her şeye rağmen dışarıdan gelen bir güce karşı, karşı milliyetçi duruşa, durabileceğini ve Amerika'nın oradaki aslında varlığının, genelde şehirler dışında özellikle kırsal alanda hiçbir zaman kabul edilmediği yani küçük bir elitle çalıştı küçük ve aslında çok yolsuzluklara karışmış bir elitle çalıştı Amerika ve orada kurumları kurmakta başarısız oldu bu çok daha uzun dönemli bir başarısızlık ama son bölümü bunun son yaşanan 24 saati 48 saati belki de önemli bir iddiada bulunayım şimdi belki de Biden'ın dış politikadaki 2024 yılında kendisine hep hatırlatılacak bir hizmete ve seçimleri evet. kaybetmesine neden olabilir. Çünkü bu tür bir utanç tablosu, bu tür bir trajedi, bu tür bir fiyasko Biden'ın zaten çok parlak olmayan dış politika geçmişine çok ciddi bir leke sürüyor artık. Ve bunu cumhuriyetçiler herkes kullanacak.
0: Kâb- Gönül Tolsa Kabil'in düşüşünde hem istihbaratın hem de Afgan hükümetinin yanlış tahminlerinin payı olduğunu vurguladı
3: istihbarat briefinglerinde Biden'a verilen istihbarat briefinglerinde şunun altı çiziliyordu: Taliban ülkeyle ele geçirebilir, kabile ele geçirebilir ama bu bir buçuk yıldan önce olacak bir şey değil diyordu. Hatta geçen hafta daha 90 gün veriliyordu. Bu beş günde Kabil'i ele geçirdi e, Taliban. Dolayısıyla sahayı iyi okuyamadı. Fakat aynı şekilde bence Afgan hükümeti de Amerikan tarafını okuyamadı. Yani Doha Anlaşması ne zaman yapıldı? Şubat 2020 yılında yapıldı e, ve Şubat 2020'den bu yana bir aslında süre vardı buna hazırlanmak için. Fakat şunu düşündüler, Biden kesinlikle Amerikan'ın çekimleyeceğine inanmadılar bir kere. E, Biden'ın e, Trump'ın yaptığı anlaşmaya sadık kalacağını düşünmediler ve tam tersi oldu. E, 11 Eylül'de çekilecekti, Nisan'da geldi Biden ve hadi çekiliyoruz dedi. Dolayısıyla bu gördüğümüz resim
0: ortaya çıktı. Taliban'ın Afganistan'da nasıl bu kadar güçlendiği sorusu da öne çıkan sorulardan biri oldu. Konuya eleştirel yaklaşanlar, Trump döneminde Taliban'la Şubat 2020'de Doha'da yapılan anlaşmanın, İslamcı militan grubun Afganistan'da bugün kazandığı zaferin temel dayanağı olduğu görüşünü paylaşıyor. Söz konusu anlaşmayla birlikte Taliban mensubu binlerce kişi serbest kalmış, Taliban'a yönelik yaptırımlar kaldırılmış, ve Amerika'yla NATO müttefiklerinin ülkeden tamamen çekilebilmesi için bir takvim planlanmıştı. Gönültol da bu anlaşmanın Taliban'a sağladığı avantajlara dikkat çekti. Doha anlaşması da 2020 Şubat'taki
3: Doha anlaşması da Taliban'a nefes aldırdı. Çünkü yani anlaşmadan sonra Amerika Taliban'a karşı hava saldırılarını mesela kesti. O arada Taliban'ın toparlanma ve yeniden plan yapma fırsatı doğdu ve binlerce de Taliban üyesi e, hapishaneden çıkarıldı anlaşma çerçevesinde. Dolayısıyla bütün bu faktörleri alt alta koyduğumuzda aslında bu kadar dramatik Afganistan'da bir resmin çıkmasının yani Taliban'ın Afganistan'da bu kadar kısa sürede ele geçirmesinin sebebinin Taliban'ın çok çok güçlenmiş olması değil. E, hem Amerika'nın yaptığı hatalar hem de e, Afgan hükümetinin zayıflığı olarak e, değerlendiriyor.
0: Öte yandan Afganistan için olağanüstü toplanan İngiliz parlamentosunda da Başbakan Johnson ve Joe Biden eleştirilere maruz kaldı. İngiliz milletvekilleri Johnson ve Biden'a Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesi nedeniyle öfkelerini dile getirirken, istihbarat, liderlik ve ahlaki bakımından çekilme operasyonu esnasında yaşanan başarısızlıklara dikkat çekti. Johnson, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından dikkatsiz olmakla suçlandı. Starmer, Afgan güçlerinin dayanıklılığı noktasında büyük bir yanlış hesaplama ve hükümetimizin Taliban konusunda şaşırtıcı bir rehaveti var dedi. Eski başbakan Theresa May de hükümeti eleştiren isimlerin arasında yer aldı. May, İngiltere'nin Kabil'e ele geçiren Taliban'ın gücünü nasıl bu kadar yanlış hesapladığını sordu ve... Afgan hükümeti hakkında bilgimiz bu kadar mı zayıftı? Sahadaki pozisyon hakkındaki bilgimiz bu kadar mı yetersizdi? diyerek istihbarata yönelik eleştirilerini dile getirdi. İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5'ın Afganistan için ortaya koyduğu senaryolarda Biden'ın ülkeyi terk etme kararının açıklanmasından kısa bir süre sonra Taliban'ın hızlı bir zafer elde edebileceğine dair bir uyarıda bulunduğu iddia ediliyor. Ancak istihbarattan gelen bu uyarıya rağmen İngiliz Kurmayının Taliban'la Gani hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaya bel bağladığı söyleniyor. Bu iddiayı güçlendiren bir diğer haberse uluslararası basında yankı buldu. İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter yaptığı açıklamada dünyanın Taliban'a Afganistan'da yeni bir hükümet kurması için alan açması gerektiğini ve Batı tarafından 10 yıllardır militan olarak lanse edilen isyancıların daha makul hale geldiğini düşündüğünü belirtti. Carter, Taliban'ın 90'lı yıllardan daha farklı ve ılımlı bir örgüt olabileceğini ve onlara bir şans verilmesi gerektiğini söyledi. İngiltere ve Amerika'daki gündeme bakıldığında Kabil'in düşmesinin bir istihbarat başarısızlığı olup olmadığı konusundaki tartışmanın Kabil'deki kaotik sahneler ortaya çıkmaya devam ettikçe ve özellikle tahliye operasyonu başarısız olursa daha da şiddetlenebileceği tahmin edilebilir. Sonuç olarak Kabil'in düşüşünde istihbaratın verdiği briefinglerin veya karar vericilerin aldığı kararların etkisi ne olursa olsun ortaya çıkan kötü tablodan en çok etkilenenler masum Afgan vatandaşları. Taliban'ın bundan sonra Afganistan'da hakimiyetini giderek artıracağı tahmin edildiğinde çok zor bir ihtimal de olsa Afgan kadınlarının ve kız çocuklarının 20 yılda elde ettiği hakların baki kalmasını dilemekten başka bir çaremiz yok. Böylece Özgün Özgür'le birlikte hazırladığımız 18. Spektrum'un da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katıl tutunum ya da Patreon üzerinden de MedyaSkopa katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.